0: Ja, tak, Rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Może mogę pani wejść w koalicję i czy też Lewica mogłaby wejść w koalicję 267? 276,
1: <grym>, jeżeli, jeżeli dobrze, sześć, dobrze sześć. pamiętam, deklarację, deklarację Platformy Obywatelskiej. No, Panie redaktorze, ja należę do tego grona polityków, polityczek, który, którzy bardzo cenią sobie współpracę, także współpracę na opozycji i oczywiście jeżeli chodzi o przyszłe wybory, wybory, które najprawdopodobniej odbędą się za niemal trzy lata, to ja w tej chwili nie wykluczam żadnej formuły, czy to kilku list, jednej listy, dwóch bloków opozycyjnych, wszystko, wszystko jest przed nami. Natomiast to, co jest najważniejsze, najważniejsze w sytuacji kryzysu gospodarczego, zdrowotnego, kryzysu wywołanego, wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, to, to czy opozycja, poszczególne ugrupowania, poszczególne partie, poszczególne kluby będą w stanie współpracować już teraz, bo dla mnie współpraca jest czymś, co się robi, a nie czymś, o czym się mówi. Dlatego cieszę się, że to właśnie z inicjatywy Lewicy wyszła, wyszła propozycja spotkania, spotkania, które odbyło się w piątek, w którym udział wzięły przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak właśnie z jednego z tych kryzysów, mianowicie z kryzysu związanego z aborcją, z wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, wyjść, jak je znaleźć w wspólne rozwiązanie. To jest ten rodzaj współpracy, który moim zdaniem powinien być dla nas teraz priorytetem, bo żaden polityk i żadna polityczka opozycji nie może po prostu załamać rąk i uznać, że ma wakacje do następnych wyborów, kiedy to ewentualnie jakaś wspólna czy niewspólna lista będzie konstruowana. Wyborcy, wyborczynie oczekują od nas współpracy tu i teraz i na taką współpracę z całą pewnością Lewica jest gotowa.
0: Czyli teraz ta współpraca Lewicy z Platformą Obywatelską układa się pomyślnie, jak rozumiem?
1: Współprac do, do tej współpracy zrobiono już kilka pierwszych kroków. Współpraca przebiega w miarę dobrze na poziomie Senatu. Tak jak powiedziałam, są tematy, o których rozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom opozycji, którzy wzięli udział w piątkowym spotkaniu. I to jest pewien rodzaj testu. Jeżeli kładziemy na stole konkretne rozwiązanie, co do którego wydawałoby się, że się zgadzamy, mówię o ustawie ratunkowej Lewicy, o dekryminalizacji aborcji, o takim tymczasowym rozwiązaniu po tym wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, to teraz... Od działania, od konkretnych czynów poszczególnych partii opozycyjnych będzie zależała wiarygodność deklaracji o chęci współpracy. Jeżeli poprą to rozwiązanie, no to znaczy, że mamy o czym rozmawiać. Jeżeli tylko będą mówić o tym, że chcą współpracować, ale takiego rozwiązania nie poprą, no to oka okaże się, że są to po prostu puste deklaracje i puste zaklęcia. I wiem, że Polki i Polacy na taką współpracę i jej efekty patrzą i na jej podstawie będą oceniać szanse opozycji do przejęcia władzy w 2023 roku.
0: Patrzy Pani na to co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? Patrzy Pani na to, coś, jak rząd walczy z pandemią na sytuację gospodarczą? Ma Pani takie poczucie, że wcześniejsze wybory są możliwe?
1: Myślę, że są możliwe, dlatego że czas kryzysu, czas pewnej destabilizacji, czas kryzysu, z którym sobie ewidentnie Zjednoczona Prawica i rząd nie radzi, to są takie okoliczności, które mogą stwarzać szanse na wcześniejsze wybory. Ale też patrzę z pewnym spokojem na te tarcia w porozumieniu, na tarcia w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że Zjednoczona Prawica sama z siebie władzy nie odda. Nic nie musi się w Zjednoczonej Prawicy zgadzać, byle zgadzały się stołki, byle zgadzała się kasa, byle zgadzały się synektury. Dopóki, synekury. Dopóki to, nie, dopóki to się nie zmieni, no to bez intensywnej pracy opozycji rząd Zjednoczonej Prawicy się nie rozsypie. Także musimy być gotowi zarówno do wcześniejszych wyborów, jak i do wyborów w 2023 roku, ale naprawdę nie wystarczy siedzieć i trzymać kciuki za kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Trzeba ciężko pracować i każdego dnia pokazywać Polkom i Polakom, że nie tylko chcemy odsunąć PiS od władzy, ale wiemy po co go odsunąć od władzy i jakiej Polski chcemy.
0: A Pani... Czy też w Lewicy koledzy nie chcą odsunąć Włodzimierza Czarzastego z funkcji szefa ugrupowania, ponieważ Adam Bielan mówi, znaczy Leszek Miller mówi, że już e, pan Czarzasty jest szósty rok, swoją, pełni swoją czteroletnią kadencję i też nie zorganizował kongresu macie podobny tak, problem co paru... Ja bym
1: nie przywiązywała się do słów, do słów Leszka Millera. Leszek Miller jest politykiem, który już od dawna obserwuje to, co dzieje się na Lewicy raczej z dystansu. Ja go osobiście nigdy nie traktowałam jako przedstawiciela Lewicy. Rządy Leszka Millera do lewicowych nie należały. Jego obecne wypowiedzi także Lewicy nie służą. Więc nie, nie mogę oczywiście się wypowiadać na temat tego, co dzieje się wewnątrz. Jednej, jednej z partii, które tworzą koalicję lewicową, bo po prostu tego nie wiem, nie mam pełnych informacji. Natomiast na moje oko nie ma żadnego kryzysu, nie ma żadnego problemu, a to co mówi Leszek Miller proponuje po prostu uznać za część pewnego komentarza politycznego, niekoniecznie płynącego z wnętrza poszczególnych grupowych.
0: Co ze zmianami dotyczącymi prawa aborcyjnego? No, zapadł został ogłoszony i też w dzienniku ustaw pojawił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i co w takim razie? Teraz jedna z przesłanek dotyczących aborcji jest już nieważna. No i trzy lata będzie trzeba czekać na ewentualną zmianę, jeżeli zmieni się ta władza?
1: Właśnie nie. Tutaj różnimy się, jeżeli chodzi o ugrupowania opozycyjne w ocenie tego, czy można coś jeszcze zrobić, czy już nie. Lewica stoi na stanowisku, że jak najbardziej można i dlatego zgłosiliśmy projekt ustawy ratunkowej dekryminalizującej przerywanie, pomoc w przerywaniu ciąży tak, żeby żaden lekarz, żaden partner, żaden mąż, żadna matka, przyjaciółka kobiety, która potrzebuje przerwania ciąży nie bała się pomóc jej w uzyskaniu tej pomocy. To jest zmiana w kodeksie karnym, zmiana w artykule 152, zniesienie do 12 tygodnia, zniesienie odpowiedzialności karnej, zagrożenia karą pozbawienia wolności dla trzech, dla lekarza, który zdecyduje się przeprowadzić zabieg, czy dla matki, która zorganizuje tabletki wczesnoporonne, czy dla kogokolwiek, kto pomoże takiej kobiecie. To jest ustawa w gruncie rzeczy bardzo konserwatywna i myślę, że spokojnie mogliby ją poprzeć także ci przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, którzy publicznie wypowiadali się, że żałują swojego podpisu pod wnioskiem do Trybunału Julii Przyłębskiej, że żałują, że taka, a nie inna decyzja zapadła. To jest rozwiązanie wzorowane na rozwiązaniu niemieckiej Hadecji, rozwiązanie tymczasowe, rozwiązanie, które nie ma nic wspólnego z liberalizacją prawa antyaborcyjnego, tylko prostu po prostu pomogłoby tym kobietom, które już czekały na zabieg legalnej aborcji ze względu na przesłankę embriopatologiczną, które pozwoliłoby lekarzom dokonać takiego zabiegu nie obawiając się, że za drzwiami szpitala będzie czekał na nich prokurator. Tą ustawę złożyliśmy w Sejmie. Złożyliśmy także nie tylko jako lewica, ale także, także przy wsparciu innych ugrupowań opozycyjnych wniosek do pani marszałek Witek o niezwłoczne procedowanie tego projektu. Mam nadzieję, że on rzeczywiście trafi pod obrady, że debata na temat przerywania ciąży praw reprodukcyjnych kobiet wróci do Sejmu, że Polki i Polacy będą mogli usłyszeć argumenty za tą ustawą, także z mównicy, z mównicy sejmowej. Bo to naprawdę jest rozwiązanie ratunkowe, to jest rozwiązanie tymczasowe i nad tym rozwiązaniem powinni się pochylić wszyscy ci, którzy dostrzegają ogrom cierpienia, tortur i krzywdy, jakie zafundowała Julia Przyłęcka i jej Trybuna.
0: A jakie są plany Lewicy? Czy wy planujecie teraz może też jakieś kongresy, jakieś konferencje programowe? Czego możemy się spodziewać po was?
1: Lewica ma swój program, który komunikuje za pomocą po pierwsze konkretnych działań, ustaw zgłaszanych, ustaw ratunkowych, pomocowych dla gospodarki, dla pracowników, dla ochrony zdrowia i w tej codziennej pracy dajemy się, dajemy się poznać. Oczywiście są w planie także większe wydarzenia czy komunikaty, komunikaty które będziemy w swoim czasie wygłaszać, ale Lewica cechuje się tym, że nie myli się nam czas kampanii wyborczej z czasem pracy parlamentarnej. Dziś w czasie kryzysu gospodarczego, zdrowotnego naszym obowiązkiem niezależnie od tego, że jesteśmy opozycją, ale właśnie dlatego, że jesteśmy opozycją odpowiedzialną i konstruktywną jest czas na taką intensywną pracę, a nie na udawanie, że jesteśmy u progu kampanii wyborczej, organizowanie konwencji, podkradanie sobie logo i przepychanie się kto jest królem dżungli na opozycji.
0: Borys Budka uważa, że jest królem dżungli na opozycji? Tak się zachowuje?
1: No myślę, myślę, że niefortunne był czas sobotniego wydarzenia wykorzystanie bez poinformowania potencjalnych tak, koalicjantów, wykorzystanie identyfikacji graficznej, loga innych grupowań, ale to jest oczywiście drobiazg, tak? więc tak czy inaczej, ja uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować, powinna współpracować w Sejmie, powinna współpracować także na ulicach, bo tam także są obywatelki, obywatele, którzy potrzebują naszego wsparcia którzy potrzebują naszych, naszych interwencji. Zajmijmy się tym, co tu i teraz, a walką o palmę pierwszeństwa na opozycji, układaniem list wyborczych, decydowaniem, czy będziemy startować w wyborach w jednym bloku, dwóch blokach, trzech blokach, pięciu partiach, to, tym, na, to na to z pewnością przyjdzie czas.
0: I ostatnia kwestia. Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wyjechała do ekskluzywnego hotelu. W hotelu doszło do pożaru. Tłumaczy pani, była poseł Prawa i Sprawiedliwości, że no to nie był żaden wyjazd do hotelu, tylko na wyjazd leczniczy i nawet do pożaru również tam nie doszło. Jak pani w ogóle skomentuje tę sytuację? Drobiazg, sytuacja bez znaczenia, wydarzenie bez znaczenia?
1: To by mogło być wydarzenie bez znaczenia w takim kontekście, że nie pierwszy raz przedstawiciel obozu władzy czy związany jakoś z obozem władzy pokazuje, że stoi ponad, że stoi ponad prawem. Tutaj sytuacja jest szczególnie obrzydliwa, dlatego że najpierw tak najpierw wzięła udział w legalizacji tortur wobec kobiet w Polsce, po czym pojechała odpocząć do, do, do SPA. No, takiego komfortu z całą pewnością nie mają te kobiety, którym zafundowała także ona tę sytuację dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o, o, o prawo do przerywania, do przerywania ciąży. Natomiast no, nie jest to nic nowego. Jarosław Kaczyński na cmentarzu, Przemysław Czarnek z szybkim ekspresowym testem, Jadwiga Emilewicz na nartach i teraz wizyta, wizyta w spa pani Pawłowicz. Prawo i sprawiedliwość, osoby związane z obowiązkiem władzy, każdego dnia pokazują, że są lepsi, że więcej im wolno, że obostrzenia, które sami wprowadzają, ich nie dotyczą, ich nie obowiązują. Tak będzie też zapewne z zakazem aborcji, że jeżeli ktoś bliski, jakaś bliska kobieta komukolwiek z obozu władzy będzie potrzebowała przerwania ciąży, to zostanie im to zorganizowane. Po prostu każdego dnia Polki i Polacy widzą, że władza traktuje ich jak gorszy sort, jak ludzi, którzy nie zasługują na takie same prawa jak władza.
0: Krystyna Pawłowicz powinna zostać ukarana, czy też nie wiem, powinna się zrzec y, funkcji?
1: Ja w ogóle uważam, że Krystyna Pawłowicz nigdy nie powinna pełnić tej funkcji, którą obecnie pełni, ale oczywiście, jeżeli potwierdzi się, że złamała prawo, jeżeli potwierdzi się, że złamała obostrzenia, jeżeli okaże się, że niesprawiedliwie, to znaczy inaczej traktowany był ten hotel niż na przykład sanatoria, które nie mogą w tej chwili funkcjonować, jeżeli okaże się, że naruszyła, nagieła zasady, to oczywiście, że powinna zrezygnować z tej funkcji, tak, jak zrezygnować powinna Jadwiga Emilewicz, tak jak konsekwencje powinien ponieść Jarosław Kaczyński, więc tak powinna. Czy to się stanie? Myślę, że wszyscy potrafimy sobie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Janowicz Bąk, posłanka Lewicy, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.